0: La semana pasada estuvimos en Rosario hicimos, Pasaron cosas desde allí Donde hay un gran público Para este programa Les agradecimos el cariño Estuvimos presentando también eh, Diciembre El documental que hicimos con César González Con Nahuel, con Pato Escobar Con Sabrina Moreno eh, Realmente un lugar donde nos sentimos en casa Y no había humo eh, entonces nada, dijimos, bueno, qué onda eh, ya está, se aplacó, terminó a la vuelta veníamos con Mauro y con Bollito Aleman en mi auto y vimos los focos, ahí pasando Villa Constitución, volviendo para acá vimos los lugares donde habían incendiado y cómo eso irradiaba una especie de nube nuclear hacia arriba que hacía que el cielo estuviera de todos los colores menos el que tenía que tener menos el color del cielo y ahí nos dimos cuenta de que eh, el fuego se había trasladado nada más bueno eh, el ejército que estuvo en las islas del Delta desplegado en los momentos álgidos de los incendios de estos últimos tres meses se retiró este fin de semana del Delta. Eh, y ayer, mientras hacíamos el programa, nos empezaron a llegar los mensajes de nuestros oyentes rosarinos que decían, che, volvió con todo, eh. mirá que volvió con todo y es irrespirable. Bueno, eh, hoy está peor que ayer todavía. Hace un rato hablé con un amigo rosarino que me decía, no se puede dormir, ...del olor a humo. No se puede dormir, hay cenizas en las veredas... ...que la gente va y barre porque ensucian. Eh, hay que conducir en la calle, ya no en las rutas... ...hay que conducir en la calle con cuidado por el humo... ...porque no se ve nada eh, y de hecho el Ministerio de Salud... ...de la provincia de Santa Fe recomienda el uso de barbijo... ...en la calle, en algunos casos eh, recomienda en determinadas zonas... ...en determinados barrios usar barbijo adentro de la casa cosa que ni siquiera hicimos durante la pandemia. Es una alteración del de ritmo de vida de la segunda tercera ciudad más importante del país que, como dice nuestro, nuestro amigo Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura, si pasara acá en Buenos Aires tanto tiempo seguido, se convertiría en un tema de Estado inmediatamente. Se cerraría todos los otros temas, como con la pandemia se cerraron todos los otros temas, de manera inmediata. Eh, hay eh, cantidad de gente que está todo el día tosiendo... Eh, hay eh, bueno una periodista Rosarina Jorgelina Jorge Iba de la Radio Universidad de Rosario que está especializada en, en temas de medio ambiente eh, que mostró las consecuencias eh, para la salud que puede tener esto las enfermedades respiratorias eh, que se pueden generar eh, y todo lo demás es realmente eh, algo insólito eh, que no se le preste más atención a algo que es intencional además y que nosotros mismos la semana pasada vimos que se va al toque que se va al toque, que después de que dejan de incendiar los campos enfrente, deja de haber humo, no es que dura por semanas o por días o ni siquiera por horas. Esto que sería tan fácil de, de solucionar si hubiera colaboración entre los sectores poderosos del Estado y de las empresas, si no hubiera connivencia, por ejemplo, entre los intendentes del lado entrerriano. El intendente, bueno, yo les dije el nombre del intendente de Victoria la vez pasada, ahora se me fue, pero les dije el nombre del intendente de Victoria que está señalado porque su familia, familiares directos suyos, tienen campos alrededor de Victoria, en las islas la del Delta, donde se están quemando por la sequía los campos para intentar después terraplanarlos y eh, que ahí haya eh, campos de pasturas en vez de, eh, en vez de eh, lo, lo que hay ahora, que es agua o un humedal. Domingo Mayoco se llama el intendente de eh, Victoria. Gracias, Mau. Lo que eh, está ocurriendo es algo que sale de la mano del hombre, ...y que pasa en distintos lugares de la Argentina... Eh, ...en estas últimas horas es noticia otro lugar... ...donde hay incendios intencionales... ...que es en las Yungas, en las Yungas jujeñas. ...ahí entre Salta y Jujuy... Eh, ...hay mucho bosque virgen, mucha selva virgen... ...que también quieren eh, liberar para la agricultura... ...para plantar soja u, otras, u otros cultivos... ...y que también incendian intencionalmente... ...bueno, ya se quemaron 6.000 hectáreas de yungas verdes, 6.000 hectáreas de algo que no se recupera más. Porque ahí lo que eh, hay es, a, a diferencia de los incendios forestales del de, sur de Bariloche, que se incendian eh, muchas veces espontáneamente o porque cae un rayo, pero que eso se potencia después por la sequía y esa sequía obviamente está mediada por la actividad humana, en el norte lo que ocurre es que hay eh, una sequía que eh, ayuda al incendio, pero la chispa es intencional. No es un rayo en la noche en un bosque seco como pasa en Bariloche o en el Bolsón. Ahí es intencional. Se combinan las dos cosas. Por eso tan rápido se quemó todo. Yo veía las imágenes de eh, los que eh, siembran bananos. ahí en el norte argentino, que hay en Formosa, hay en Salta, hay en Jujuy y Campos Enteros de Bananos que eh, publicó la revista Cítrica porque hay muy poco también del periodismo comercial, del periodismo empresarial dedicado a, a observar el ecocidio y a observar las consecuencias sobre los seres humanos de ese ecocidio. Pero la revista Cítrica, que es una revista cooperativa, que la, la verdad que la he destacado algunas veces en temas eh, mapuches, pero eh, hace una cobertura muy buena del tema ambiental en los lugares donde nadie cubre el tema ambiental porque no le conviene a las empresas auspiciantes. Bueno, eh, ahí yo veía la, los bananos eh, calcinados y decía, loco, bueno, ya, ya está, no, no servimos más como humanidad, no servimos más como país. Si encima que le estamos quemando eh, un eventual destino turístico a miles de personas de la próxima generación que lo podrían visitar, una fuente de ingreso a gente que no tiene de qué comer porque en el noroeste argentino es muy pobre, encima estamos quemando alimento en un momento en el que el mundo clama por alimentos? Bueno, eh, en estos momentos el Estado suele retirarse, suele hacerse el boludo, eh, suele dejar que siga, siga el negocio inmobiliario, que es el que se hace en los humedales de acá de la provincia de Buenos Aires para poner countries, como hizo Massa en toda su carrera política, eh, o, o, o que sirven para eh, instalar nuevos campos de pastura, como los del Delta, o de agricultura, como los del Norte. Eh, bueno, el Estado se hace el boludo y hay gente que está con sus casas al borde de ser quemadas escuché lo que cuenta Natalia Morales eh, que es eh, diputada mandato cumplido eh, por el FIT, por el PTS allí en eh, en, el, en, la, en la provincia de Jujuy eh, fíjate lo que cuenta en este breve audio que nos mandó especialmente sobre lo que recorrió ayer
1: para mí fue muy conmovedor escuchar, eh, recolectar estos testimonios eh, de, que, de quienes son realmente protagonistas y dan cuenta de una realidad eh, muy distinta a la que pinta Morales. Eh, por ejemplo, las mujeres de este pueblo de Yuto, eh, que viven a metros de donde se originó el incendio, nos comentaron que los vecinos, eh, ellas, eh, abuelos, padres, eh, impidieron que ingrese el fuego en un asentamiento eh, donde viven. Eh, que lo hicieron con baldes que sacaban eh, de las casillas de madera, eh, donde ellas están ahí, eh, que a los niños, a las niñas, eh, las empezaron a llevar a otras casas más alejadas, eh, que podría haber sido eh, mucho peor todo lo que sucedió, eh, porque si ingresaba en ese lugar se incendiaban todas las casillas de madera. Eh, y solamente los ayudaron estos jóvenes socorristas del lugar, que se autofinancia, que hacen rifas para tener eh, por lo menos ropa o equipos para, para hacer primeros auxilios, y que el gobierno no estuvo. También eh, charlamos con bomberos voluntarios que que se, también se autofinancian, que están especializados, que se ofrecieron a colaborar eh, y no tuvieron respuesta del gobierno, por ejemplo, eh, que no fueron convocados y podrían eh, haber jugado un rol eh, destacado para impedir que el fuego se expanda. Eh, los trabajadores de parques nacionales nos decían ayer también, eh, acá en Calilegua, que el presupuesto de este parque eh, solamente es de 8 millones anuales, eh, y que es totalmente insuficiente, obviamente. Eh, ahora, mientras las yungas se quemaban esta selva, en un hotel lujoso de la capital de Jujuy, eh, Morales estaba realizando una conferencia por el cambio climático.
0: Escuchaste el nivel de hipocresía, ¿no? El nivel de hipocresía de un gobernador como Gerardo Morales que estaba haciendo una conferencia sobre el cambio climático Mientras el fuego devoraba la selva de su propia provincia. La hipocresía de eh, hablar de un modelo de desarrollo cuando tenés a un eh, pueblito eh, lleno de casas de madera al lado del fuego y solamente lo pueden defender sus socorristas voluntarios. Esta que habló era Natalia Morales, que no tiene mandato cumplido, es actualmente diputada provincial por el FIT en Jujuy, un lugar donde sacó un porcentaje muy alto, cerca del 20% eh, la izquierda, igual eh, de buena performance que tuvo en Salta, lugares donde el Estado fallido empieza a mostrar esas grietas, donde empieza a verse que ya estamos recontra sobregirados en el negocio y que algo tan obvio como que no se pueden quemar eh, los pastizales eh, al lado de una ciudad donde los niños se terminan enfermando para meter tres o cuatro vaquitas más, o diez mil o cien mil vaquitas más que encima van a ser para la exportación, porque el asado a 1.500 el kilo no lo va a poder pagar eh, esa gente de Rosario que tose el humo. Encima para ir para la exportación, bueno, que eso no, no puede eh, funcionar, que eso no es un modelo de vida aceptable eh, bajo ningún concepto ni eso que está gobernado por una por un signo político, el peronismo en Santa Fe eh, ni eso que está eh, gobernado del otro lado en, en el pueblito de Victoria por un radical de Cambiemos como Domingo Mayoco, ni eso que gobierna Morales y que también se le prende fuego en el norte jujeño, en las Yungas en ese lugar verde donde lo que debería haber es actividad eh, eh, turística, actividad eh, eco ecológica también de la agricultura, de la ganadería o de las nuevas tecnologías pero lo que no se debería tolerar nunca es que alguien prenda fuego para seguir haciéndolo de siempre mucho menos si hay casas al lado, el fuego está devorándose de vuelta eh, partes importantes de nuestro país, acá en la capital a veces lo vemos de lejos me parece que le tendríamos que prestar más atención